0: Hi, en leuk dat je luistert naar mijn Marketing Energy podcast. Voor deze aflevering heb ik een bijzondere gast uitgenodigd, namelijk mijn coachie en inmiddels ook ondernemersbuddy Daisy Renders. Daisy is uh, fotograaf en ik ken haar nog vanuit uh, 2016. Toen heeft zij uh, voor mij en uh, mijn man en mijn kinderen een prachtige fotoshoot gemaakt van ons huwelijk in Zandvoort op het strand. En sindsdien is zij uh, behoorlijk wat andere wegen ingeslagen. Ik uh, ben haar blijven volgen toen zij ook uh, richting afscheidsfotografie ging... En uh, ik begeleid haar nu, of eigenlijk uh, begeleiden we elkaar een beetje, vind ik wel. Nu zij als herinneringbewaarster haar aanbod op een andere manier aan het uh, markten is. En daar gaan we het vandaag over hebben in in deze podcast. Dus Daisy, zou je wat meer over jezelf willen vertellen?
1: Ja, zeker. Nou, dankjewel in ieder geval voor de uitnodiging voor deze leuke podcast. Superleuk. Uh, Ik ben Daisy Renders. Ik woon in Bokstel met mijn man. En ik ben herinneringbewaarster, inderdaad. Uh, met mijn beelden uh, ge- ja, geef ik mensen hun verhaal terug. Uh, we denken vaak uh, het te kunnen onthouden. Um, maar toch uh, zijn de beelden een goed geheugensteuntje om de verhalen echt weer, uh, ja, echt weer tot leven te brengen. En um, ja, Begonnen als fotograaf voor bedrijven. Uh, toen kwam afscheids, uitsvaart, fotografie wordt ook wel eens genoemd, op mijn pad ik dacht, dit past echt bij mij. En uh, ja, ik denk in de tijd met jou, uh, dat, we, ja, dat we samen uh, stappen hebben gezet, um, ontdekt dat ik eigenlijk gegroeid ben naar herinneringbewaarster. Dus ik uh, doe inmiddels veel meer dan alleen maar het vastleggen van uitvaarten en bedrijfsreportages.
0: Ja, dat uh, heb je heel kort samengevat en misschien is het ook leuk voor onze luisteraar, luisteraars om uh, daar wat meer over te horen van hoe is eigenlijk die rol ontstaan. Want ik kende de term nog niet, herinnering bewaarster. En ik vind het wel ontzettend goed bij passen en als ik ook zie de producten die je aanbiedt, zoals het levensboek, uh, mag je zo natuurlijk ook wat meer over vertellen. Dan zie ik echt de waarde van het vastleggen van herinneringen en, uh, en dat komt ook zeker terug in je marketing waarin je eigenlijk mensen erop wijst dat uh, ja ik vond het een prachtig voorbeeld bijvoorbeeld je kunt niet mooie foto's maken als je zelf onderdeel bent van de van rouwstoet als je bijvoorbeeld uh, je familielid uh, er niet meer is uh, ja dan heb je tranen in je ogen en is het heel moeilijk om een foto uh, te maken of beelden vast te leggen dus kun je iets vertellen hoe je die shift hebt gemaakt van echt puur het afscheid fotograferen naar herinnering bewaarsten
1: ja uh, nou ja, het is inderdaad echt wel een proces geweest um... Al een tijd geleden kwam het woord herinneringbewaarster in mij op. Dus daar ben ik me ten opzichte van mijn collega-fotograaf in gaan onderscheiden. Maar eigenlijk, ja, achteraf gezien deed ik er niet zo heel veel mee met de term, zeg maar, met de waarde. Ik bleef toch echt wel de fotograaf voor uitvaarten en de laatste levensfase. En de laatste jaren ben ik mezelf steeds beter gaan leren kennen. Um, en ook ontdekt of ontdekt, ja, bewust geworden zeg maar uh, de waarde van het leven, um, ja, dat je uh, moet mag genieten in het leven. Uh, eh, se- uh, dus vanuit daar uh, is herinnering bewaarden steeds verder gaan groeien uh, en heb ik me naast het fotograferen bij uitvaart ook meer gaan specialiseren. Inderdaad. Om mensen te helpen om de herinnering te kunnen bewaren. Um, heel um, noem je dat? tastbaar is het geworden toen ik een foto van mijzelf en mijn oma eigenlijk, uh, maakte. Daar, daar is het echt heel bewust mee. Ik ben, ja, bewust geworden van de herinnering bewaarste. Um, ik kwam nou ja, op de gedachte. Ik, ik zat te denken van ja, iemand die er niet meer is. Die is eigenlijk toch altijd nog dichtbij. Want die is altijd met je versmolten. Zo is mijn oma met mij versmolten. Uh, ik heb ook trekjes van haar. Of dingen die ik leuk of lekker vind. En toen heb ik eigenlijk een foto van mijn oma. Die uh, bij ons altijd in de keuken staat. Een oude foto. Uh, versmolten met een foto van mij. En ongeveer daar hadden we toen dezelfde leeftijd. En toen is eigenlijk wel het balletje gaan rollen. Uh, om steeds meer op het herinnering bewaren te, te pakken. Of te leggen. Uh, Want die foto maakte heel veel los, bij mij ook. Uh, Toen ik hem uh, als wanddecoratie ontving en echt groot voor me zag... dacht ik, wow, uh, mijn oma uh, staat dicht bij me... en heb ik nu dus versmolten uh, foto van haar en foto van mij tot één portret. Uh, En doordat ik die foto nu vaker zie... uh, ja, komen ook de herinneringen aan mijn oma ook gewoon boven. Dus het helpt uh, echt als een geheugensteuntje. Het en het is, ook een... is er meer ontstaan.
0: Ja. Het is ook echt een prachtige foto geworden. Je ziet hem regelmatig op je socials uh, langskomen. Ik zal in de show notes ook even jouw Instagram noemen. Zodat mensen ook even kunnen kijken als ze je nog niet kennen. Want het is echt de moeite waard om die foto even goed te bekijken. En ik snap het ook helemaal. Het is uh, een bijzondere start van een tract geweest ook. Want je hebt ook zo'n versmelting voor mij gemaakt met mijn moeder. En dat was nog wel een klusje voor mij, want uh, ik wilde het uh, dus inderdaad graag voor moederdag als cadeau aan haar geven. Daar hebben we het ook over gehad, dat je dit als moederdag cadeau heel mooi uh, kon inzetten. En ik dacht, ja, dat is helemaal fantastisch. En toen je zei, ik wil graag wat meer van die foto's maken om te laten zien wat er kan, dacht ik nou als je dat voor mij wil doen, en ik was toen heel enthousiast. En toen dacht ik: Oh jee, hoe kom ik nu eigenlijk aan een foto van mijn moeder zonder dat zij dat ook door heeft? Ja. Want ik was ook geïnspireerd door het idee van jou om het ongeveer dezelfde leeftijd te doen. Ja, mijn moeder is natuurlijk wat ouder dan ik, logisch. Uh, dus ik heb mijn vader heel sneaky gevraagd om, uh, om een aantal foto's uit. Uh, ik heb even teruggerekend wanneer mijn moeder ook rond de 40, 41 was, en dat was nog best lastig omdat ja, alle foto's waren niet digitaal in die tijd. Uh, ik was zelf, uh, uh, ja, ik denk dat het dat ongeveer 12, 13 is. Dus, nee, dat was het was net voor de, voordat echt iedereen met digitale toestellen ging werken. Dus dit waren ook uh, ja, foto's uh, gewoon op print. Maar je hebt dat echt ontzettend mooi verwerkt. En ik ben er heel trots op. En ik moet nog heel even wachten voordat ik het kan geven. Maar ik weet zeker dat ze het prachtig vindt. Ja. En je hebt ook voor anderen dit gedaan. En je hebt er ook een moederdagactie van gemaakt. Kun je daar ook wat meer over vertellen?
1: Ja, dat was een uh, heel mooi noem het maar even een tweetje tussen ja vanuit jou zeg maar ook toen je dat zag zeg oh een moederdag komt eraan um, ja dus toen ben ik eigenlijk alles uh, in gang gaan zetten om het de, de buitenwereld te presenteren um, toen heb ik ook een portret van mij met mijn moeder versmolten natuurlijk um, die heb ik pas gegeven en uh, ja die vond hem helemaal uh, ja die vond hem hartstikke mooi en heel bijzonder uh, omdat we er toen ook eigenlijk nu pas achterkomen dat we heel erg uh, op elkaar lijken, terwijl er nu iedereen zegt dat ik op mijn vader lijk. Dus dat is ook heel bijzonder. Um, dus ben ik het inderdaad online gaan delen en de mogelijkheid gegeven voor mensen inderdaad. Een oude foto uh, samen met een nieuwe foto dat ik die versmelt. Dus voor moederdag, uh, straks voor vaderdag. Maar ik heb uh, daaruit ook uh, een aanvraag van een broer en zus gekregen die graag uh, ...op die manier een portret willen. En dat kan natuurlijk ook. Uh, die heb ik in mijn fotostudio ontvangen... ...en een mooi portret van ze samengemaakt... ...en versmolten, die ze ook gaan geven... ...voor uh, moeder-slash-vaderdag. Ja, uh, yeah, dus zo is het balletje eigenlijk gaan rollen... ...van eigenlijk gewoon... Dus eigenlijk gewoon een, ...een post die ik wilde plaatsen op social media... ...om aan te geven van iemand die er niet is... ...is altijd met jou versmolten... Uh, is er ineens een heel mooi product ontstaan. En uh, is ste- wordt steeds verder uitgebouwd. Um, want inderdaad eerst met een foto van iemand die er niet meer is. Dan met een oude foto ja, van iemand die er nog wel is. Uh, tot nu foto's maken in de studio. Um, en ik heb hem verder uitgebouwd. Maar dat heb ik nog iets minder uh, tot op heden op social media gezet. Ik wel Een beetje in stapjes uh, oppakken. En dat is echt een, uh, een herinneringsmoment in de studio. Um, dus inderdaad, met visagie, iets lekkers. Uh, Moeder-dochter, uh, moeder-zoon um, in de fotostudio. En dan echt met een diepere laag. Uh, op dat moment verbinding met elkaar kunnen leggen. Een moment samen in de fotostudio en ik maak dan foto's. Um, en stel een aantal vragen als er een gesprek wat minder op gang komt. Maar op dat moment ook herinneringen ophalen. Uh, ja, vertellen wat je voor iemand. Voelt, want dat doe je eigenlijk niet zo snel. Dus op die manier krijgt de foto nog meer diepgang. Want als je die foto ziet, komt dus ook dat gesprek weer bij je boven. En dat vind ik heel mooi om een diepere laag in de foto's te leggen. En dat, uh, ja, Het startpunt was de foto van mijzelf en mijn oma. En is nu tot uh, ja, een herinneringsdag uh, uitgerold, zeg maar.
0: Ja, ja, het is ook echt een een heel proces waar het heel geleidelijk is gegaan, wat heel goed bij je past ook. Ik denk dat het daarom ook zo vloeiend loopt en het eigenlijk voor jou voelt al steeds een stapje verder nemen. En en voor je klanten is het steeds meer een mogelijkheid om ook aan te haken, want niet iedereen heeft de mogelijkheid om uh, om oudere foto's te gebruiken. Misschien zijn ze ze vroeger niet zoveel foto's uh, van het gezin of uh, zijn die niet bewaard om wat voor reden ook. Dan is zo'n dag natuurlijk om dat samen te beleven. Het is bovendien ook gewoon heel gaaf om um, um, überhaupt samen met je moeder of je beste vriendin of je broer of zus uh, je ziet het ook in uh, damesbladen natuurlijk wel eens dat de moeder en dochter samen gestyled worden of uh, samen een verhaal vertellen. Dus daar sluit het ook weer mooi op aan. Maar het is toch weer net anders. Het is toch weer echt intiem, denk ik. Het is ook niet de bedoeling dat het met de hele wereld gedeeld hoeft te worden maar het is echt voor jezelf. Het, het houdt het heel klein en uh, ja, ik vind het een heel mooi aanbod. Ik denk dat het uh, Heel bijzonder is hoe je dat hebt kunnen ontwikkelen vanaf één idee, één foto. En uh, ja, ik ben ook heel benieuwd wat je nog meer doet als um, herinnering bewaarster. Uh, Want ik noemde aan het begin natuurlijk ook je levensboekproject. Dat was een van de dingen die je eigenlijk als eerste noemde toen wij samen gingen werken. Van Die wil ik echt heel graag in de markt zetten. Uh, kun je daar ook meer over vertellen wat dat inhoudt?
1: Jazeker. Um, nou ja, zeker. Omdat ik de laatste jaren heel veel uitvaarten heb gefotografeerd. Uh, bij heel veel diensten ben geweest. Uh, zag ik dat er altijd uh, hele mooie uh, fotosliders waren van de overledenen. Van allerlei foto's van baby, uh, trouwen, kinderen krijgen, nou, het, het hele levenspad. Eigenlijk allemaal hele mooie highlights en bijzondere foto's uit iemands leven. Uh, daar wordt altijd heel veel aandacht aan besteed en uh, kost ook heel veel tijd om in al die fotoboeken, inderdaad, die, die foto's te kiezen waar, ja die men wil laten zien op de uitvaart. En ik vond het zonde dat na de uitvaart die fotoslider eigenlijk verdwijnt. Al die foto's die zitten her en der nog wel in fotoboeken, maar uh, die fotoslider gaf echt het leven aan van diegene, van de overledene. Denk ja, hoe zonde is het om dat dan maar zomaar weer aan de kant te schuiven? Uh, toen kwam mijn idee voor het levensboek, dus eigenlijk een boek met foto's van baby tot uitvaart. Uh, Dus de foto's die mensen verzameld hebben uh, voor de uitvaart, om die dan te bundelen in één levensboek, dan heb je alle highlights, uh, bijzondere momenten van iemand echt in één boek gebundeld. Dus het levensboek, ja. Dus dat was het eerste waar ik uh, met jou over had, inderdaad. Toen kwamen er allerlei uh, herinneringsportretten en dagen voor tussendoor. Maar ook dat heb ik uh, nu neergezet. Ik heb een album gemaakt, um, nou ja goed, niet helemaal van baby, want het was een, een oudere dame, uh, vroeger werden natuurlijk wat minder foto's gemaakt, maar wel echt vanaf meisje, uh, het trouwen uh, en ook de uitvaart, want ik had daar ook een aantal foto's voor de uitvaart gemaakt, voor gemaakt, dus het is echt een heel mooi rond, ja, rond boek geworden.
0: Ja, en uit ervaring weet ik dat het zelf maken van zo'n boek. Ik heb twee dochters van tien en ik had mezelf voorgenomen om eigenlijk vanaf hun geboorte ieder jaar een fotoalbum bij te houden. Want het gaat allemaal zo snel en dat is ook zo. Het gaat zo snel dat ik het dus niet bijgehouden heb. Ik heb mezelf voor hun tiende verjaardag toen gezegd, ik maak voor allebei een fotoalbum. Daar ben ik weken mee bezig geweest om al die foto's uit te sorteren en de leukste momenten en wat dan wel en wat dan niet en wat past bij elkaar en daar een keer een vakantie en daar een keer een kerst en... Ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer je een uitvaart organiseert voor iemand van wie je veel houdt uh, en die is er niet meer, dan wil je dat vastleggen. Dan wil je dat ja, een mooi afscheid maken. En als dat dan inderdaad al dat werk als het ware weer verdwijnt. Want ja, je gaat zelf niet zo'n heel album zitten maken. Tenminste, ja, mijn hoofd zou er op dat moment ook niet zo naar staan, denk ik. En als ik zie hoeveel tijd het mij heeft gekost in de eerste tien jaar, waarin we toch al vanaf 2013 heel veel digitale foto's hadden. Dus het was veel makkelijker dan wanneer je ook dat ding moet inscannen of de kwaliteit misschien wat minder goed is. En jij neemt dat allemaal over van die mensen. En, en bewerkt jij ook foto's? Terwijl dat ik met zo'n fotoslider aankom. Daar kunnen best wat foto's bij zitten. Die zijn een beetje korrelig. Of zijn niet helemaal goed. Of die hebben net de, de final uh, edition voor. Tijdens de begrafenis niet gehaald. Maar zouden wel in mogen. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik kan ze wel bewerken. Ik heb nu het boek uh, heb ik bewust uh, met de mensen. Uh, dat ik dat niet doe. Uh, ik vind ook bij oude foto's. Uh, sommige waren beschadigd. Ik heb. De foto's allemaal gedigitaliseerd. Want deze foto's waren niet voor, een, voor de uitvaart gebruikt. Uh, dus ik heb ook de foto's gedigitaliseerd. Um, ik heb ze niet uh, bewerkt. Soms zat er een klein krasje op of zo. Maar ik vind dat juist ook voor de oude foto's wel weer de charme hebben. Um, en in, de foto, in het fotoboek zitten ook inderdaad foto's uh, die iets korreliger zijn. Of iets minder van kwaliteit. Maar dan is uh, wat erop staat. En, De herinnering die mensen kunnen ophalen bij die foto vind ik dan van groter belang als een haarscherpe foto. Maar ik houd er wel rekening mee dat bijvoorbeeld die foto's niet uh, pagina groot in het boek komen. Die komen dan wel wat kleiner. En de foto's die dan wat van betere kwaliteit zijn, die kan ik dan wel weer wat groter plaatsen. Dus op die manier ga ik daar zo uh, mee om.
0: Ja, snap ik. Maar dat is ook vanuit je expertise natuurlijk als fotograaf. Dus daar, uh, daar huren mensen je ook voor in.
1: Ja, ja precies. Ja. En inderdaad wat je zegt van albums maken, dat, dat zeg je van ja, dat ga ik doen, dat ga ik doen. Ik merk dat ook bij het uitvaarten. Uh, daar lever ik ook nadien altijd een, een album uh, bij. Dat zit in mijn pakketprijs. Um, de eerste jaren heb ik dat niet gedaan. Um, maar ik heb nog best met heel veel mensen nog contact, uh, de nabestaanden. Um, en ik hoorde op een gegeven moment van ja, de foto's, ja, ik, ik kom er niet aan toe. En het, het is ook iets, dat doe je ook niet zomaar even tussendoor. Want het is iets, ja, het is iets heel emotioneels. Er komt heel veel meer uh, door je hoofd als dat je, als dat je alleen maar die foto ziet. Dus nu maak ik inderdaad uh, voor de mensen een album. En ik merk dat dat ook een heel stuk rust geeft. Dat ze weten van oké, okay, het wordt vastgelegd. En daarna krijg ik gewoon een heel mooi album uh, met echt alles. Van die dag in beeld aan de Sfeer. Um, en de rest van de foto's. Want er zijn altijd veel meer die ik maak. Als in een ander pas. krijg krijgen ze wel op USB. Maar echt voor hun de belangrijkste foto's. Die staan mooi in het, uh, in het album. Dus dat merk ik ook terug. Dat het fijn is om daar ook in. Stapje voor stapje mensen mee te begeleiden.
0: Ja, ik denk ook dat de laatste jaren het beeld daar misschien ook wat eens verandert. Dat we meer vast willen leggen en ook dat proces ook echt willen herinneren. Want vaak zie je ook wel familieleden of vrienden die je een tijd niet hebt gezien. Was het was altijd wel even dat gezellige koffiemomentje met een tante. In mijn geval was het een tante uit Duitsland die ineens uh, kwam bij een begrafenis in onze familie. Ja, dat soort dingen wil je eigenlijk ook wel vasthouden nog en even aan terug kunnen denken. En, en ook de mooie kanten ervan. Ook wel ja, het gedeelde verdriet. Ja, mooi hoe je, dat, uh, hoe je dat even afneemt van de mensen, hoe je dat eigenlijk overneemt, moet ik zeggen. Waardoor ze het wel hebben, maar waardoor het ook niet uh, continu die confrontatie is met uh, ja. Ja, wat ze niet meer hebben. Dat ze rustig en rouw kunnen beleven. Ja, heel mooi.
1: Ja, en het is ook zo dat het natuurlijk niet... Uh, het zit ook een wisseling in. Sommigen kunnen wel zeg maar de foto's selecteren die ze bijvoorbeeld in het album willen. Maar dan zeggen ze, nou, bepaal ja maar de layout. Uh, sommigen die vinden het echt te moeilijk om foto's te zoeken en zeggen, nou deze, maak ja maar een selectie. En dan kijken we verder. Uh, Laatst ook iemand hier uh, letterlijk naast mij uh, achter mijn computer gehad voor de feedback. Want ze zegt, het lukt me gewoon niet. Ze zegt, als ik het alleen doe, dan uh, dan komen de tranen en en lukt het me niet. Dus ja, voor iedereen is het anders hoe ik ze kan helpen. Uh, Dus daar luister ik naar in hoeverre ze het zelf kunnen. Want als ze het zelf kunnen op bepaalde hoogte, is dat natuurlijk ook wel heel goed voor voor de verwerking.
0: Maar dat doe je dus als maatwerk? Ja, 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 Ja. precies. Ja. Ik heb het idee dat ik eigenlijk het antwoord al weet. Mijn volgende vraag. Waar ben je het meest trots op? Ik heb het idee dat bij alles. Uh, ik zit even te denken over dit, deze podcast. We nemen ook op video of niet in zijn geel. Video moet delen. Juist omdat je zo begint te stralen. Als je over je product praat. En niet omdat het een product is. Maar wat het met mensen doet. Uh, maar misschien mag de vraag toch nog even aan je stellen. Waar ben je zelf veel trots op?
1: Ik ben toch benieuwd hoe jij het dan... Omdat je zegt van ik weet eigenlijk het antwoord al. Maar.
0: Ja, ik denk ja. dat je heel trots bent op waar je nu staat als herinneringbewaarster. Ja. En, en ja. zowel je, je vervloeide foto van moeder en dochter. Als ook het product levensboek. En het, het helpen van mensen. Ja, ja. ja het, inderdaad het meest trots. Uh, als ik terugkijk. Nou echt,
1: ik vind het echt bizar. Met, in de tijd dat, dat wij elkaar... Uh, hè, dat jij mij coacht. Dat ik denk, wat heb ik in heb ik eigenlijk allemaal neergezet, jeetje mina, dus daar ben ik trots op dat daar ineens een, een hele stroomversnelling in, in, ja, in is gekomen, en daarnaast direct eigenlijk dat het allemaal nu uh, diensten slash producten zijn die uh, heel goed bij mij passen, um, toen ik, en dat ben ik eigenlijk ook trots op, ik heb nu tien jaar ruim een bedrijf, uh, ik heb Ik ben er ooit mee begonnen en uh, gezegd van: Maar weet je, als het niet lukt, dan ga ik naast nog een baan zoeken of doe ik iets anders. Maar ik ik ben er nog steeds. Dus daar ben ik trots op dat ik tien jaar al uh, mijn eigen bedrijf heb. Uh, En dat ik in het begin dan van mijn bedrijf fotografeerde ik uh, ook uh, dieren in de studio, Uh, en bruiloften natuurlijk. Uh, Maar ik, ik heb. Ik ben steeds meer gaan zien en voelen van nou, wat past bij mij. En bij mij past juist een rustige, intieme setting. Die diepgang erin. Ja, en dat heb ik nu met het herinneringsportret, uitvaart, fotograferen. Die foto's die... Uh... Ja, moet je dat goed zeggen. Want familiefoto's zijn ook heel belangrijk. Maar die maak je op een gegeven moment weer opnieuw. Uh, maar de producten die ik nu aanbied... zijn uh... heel uniek. Ja, Ja. en die diepere laag misschien dan, dat dat stukje zit erin. En daar ben ik wel trots op, dat ik uh, naar mezelf luister en voel van, hé, wat past. En ik merk dat je dan ook heel fijn met je klanten kan samenwerken. En hier op mijn kantoor mag ontvangen. En hele mooie ontsprekken ontstaan. Want dat is ook bijzonder, ja. Dat je echt uh, hele mooie verhalen krijgt. En uh, mensen gooien gelijk alles uh, bij je op tafel. En heb gelijk een vertrouwensband. Dat vind ik wel wel heel mooi.
0: Ik ben in ieder geval heel dankbaar voor je mooie woorden over mijn bijdrage. Ik vond het ontzettend gaaf om te zien hoe jij bent gegroeid. En daar ben ik juist ook heel trots op bij jou. En uh, ik zie ook dat je jezelf echt... uh, Ik ik herinner me nog één gesprek. We hebben het ook in ons Instagram interview genoemd. Waarbij je aan het begin van het gesprek een beetje zo jezelf een beetje klein hield en een beetje wegkeek. En ja, het lukt allemaal niet zo en het gaat allemaal niet zo. Toen ben ik je wat vragen gaan stellen en toen ben je gaan nadenken en ook meer gaan voelen volgens mij. Want nadenken is niet altijd het beste als je het hebt over wat ja. wil ik echt gaan doen. En aan het einde van het gesprek zat je zoals je nu echt stralend. Gewoon open schouders, open blik, stralende ogen. En ik, ik was daar zo blij mee en zo trots op. ben dat ik dat gevoel bij jou naar boven had getrokken. Niet dat ik uh, dat, dat voor jou geef, maar dat het... Door de vraag te stellen, door met je mee te denken, ja, dat het ook echt naar boven komt. En ja, inderdaad, dat het zo snel is had ik ook nooit verwacht. <lacht> dat kun je volgens mij ook niet verwachten van tevoren. Maar nee. het is een ontzettend mooi proces. En ook hoe je het nu allemaal omschrijft, denk ik, het is ook zo logisch hoe het gegaan is. Het voorbeeld van het versmeltingsproduct, product, de foto, maar ook hoe je van afscheidsfotografie nu het leven. Het zijn allemaal stapjes ja, die je daarheen genomen hebt. Ik denk dat dat ook een mooie inspiratie is voor de ondernemer die nu luistert. Je hoeft niet altijd al te weten waar het naartoe gaat. Je mag ook gewoon ergens beginnen en dan weer... Sorry. Ik ging even iets af. Dat kan gebeuren. Ik
1: had mijn agenda uitgezet, maar uh, er gaat iets.
0: uh... Helemaal geen probleem. We gaan gewoon verder. Ik heb twee vragen die een beetje bij elkaar passen. En de eerste is, wat vind je heel erg leuk om te doen werk? Misschien herhalen we nu een beetje wat we al... uh, wat je al hebt verteld. Maar misschien kan je er nog iets uitpikken. Wat je het allerleukste vindt om te doen. Uh,
1: het allerleukste. Uh, ja, zeg is dus echt de creativiteit. Het creëren. Dat iets uh, gewoon uit je handen mag ontstaan. Uh, ja, en met kleuren, vormen bezig te zijn. Ja, ik ben, ik ben ook grafisch ontwerpster. Dus ja, dan, dat, zit, dat zit daar een stukje heel erg in. Dus echt producten te creëren. Dat vind ik heel... Uh, heel erg leuk om te doen. Want
0: well, dat doe je ook meer, toch? Je bent nu ook bezig met uh, een plan voor, voor producten zoals kaarten. Ja. Wil je daarover ja. delen?
1: Ja, zeker. Ik heb, um, nou ja, vroeger zat ik eigenlijk altijd met kleurpotloden en een schetsboek in de hoek. <laughs> en dat heb ik in de loop der jaren eigenlijk losgelaten, in de, in, de, in de drukte en uh, ja, gewoon een mindere plek gegeven. En ik Ik ben dat nu ook de laatste tijd meer aan het herontdekken. Hoe fijn ik het vind om met een schetsboek. En uh, met wat uh, wat verf. uh, Ja. Te creëren op papier. Uh, Dus ik keer niet vanaf de computer. En. Dat is ook iets wat al heel lang in mijn hoofd zit. Vind ik dat kaarten. uh, En dan vooral eigenlijk. Ik ben begonnen met rouwkaarten Dat idee. Dat daar wat meer kleur in mag. En nu ben ik. Uh, omdat ik dus met dat aquarelle en dat tekenen weer een beetje meer op mijn pad is gekomen, dacht ik ja, maar ook de conveyancekaarten. Ik merk dat zelf ook. Als ik een conveyancekaart uh, wil sturen, vind ik het heel moeilijk om een kaart te pakken. Wat, wat ik bij mij vind passen of bij de overledene vind passen. Ik vind het vaak wat uh, ja. Nou, ook daar mag meer kleur in. En iets meer van deze tijd. Uh, dus dat is mijn volgende uh, stap. Om Vanuit mijn oude hobby tekenen schilderen, dat te integreren met het maken van kaarten en dat online weg te zetten. En dat kunnen dan inderdaad condolinance kaarten zijn, maar misschien straks nog wel breder als uh, missiekaarten, uh, felicitatiekaarten.
0: Ja, het slaat ook weer aan bij het geheel, vind ik hoor, als je het zo vertelt. Want het is toch weer iets in beeld. Waarmee je een gevoel wil overbrengen. En dat doe je met fotografie. Maar dat kun je ook prima doen. Je deelt af en toe ook aquarellen uh, op je Instagram stories. Dus mensen gaan vooral deze volgen. Want het is hartstikke mooi wat ze allemaal uh, maakt. Mm. En um, ja, ik vind dat wel, wel heel fijn dat je zegt ook. Want het zijn meestal een beetje standaard uh, kaarten. zijn vaak heel, be- ja, ik wil niet zeggen saai. Want het is ook een vervelend onderwerp en moeilijk. Ja. Maar ja, soms dan past het gewoon niet zo bij je. Dan, dan denk je, ik wil... Toch iets anders, ik wil inderdaad wat meer kleur. Ik heb een aantal jaar geleden tot mijn uh, triestigheid toen ook een begrafenis bijgewoond van iemand die nog vrij jong was. En daar was de afspraak heel duidelijk, we mogen niet in zwart komen, maar kom echt in kleur. Dus die trend zie je ook meer ook bij uitvaartbegeleiders, om um, um, um wat meer kleur aan te brengen. Want het leven is ook niet in zwart-wit. Dus ik denk dat dat een hele mooie missie is, dat, dat ook weer past in de rest van jouw, uh, van jouw aanbod. En dan heb ik nog een vraag die een beetje lijkt op de eer, Vorige vraag... Wat is een uitdaging in je werk?
1: Een uitdaging in mijn werk? Oeh, dat vind ik een uh, lastige vraag. Uh, een uitdaging in mijn werk.
0: Nou, ja, wat ik in ieder geval gemerkt heb in onze gesprekken, wat voor jou volgens mij af en toe een uitdaging is, is het durven om het gewoon te doen. Dat herken ik ook wel bij andere ondernemers. Dat, dat, dan heb je het idee. En dan, ja, maar zou ik dat dan wel doen? En, en dat je soms even een heel klein duwtje nodig hebt. Van ja, gewoon proberen. Ja. Klopt dat? Ik dat zegt niet niet.
1: Ja, en ik zit ook terug te denken aan, aan de eerste kwartaal. zeg maar want, uh, um, nou, Ik ben er heel open daar altijd in. Van, nou ja, toen heb ik gewoon wat minder vragen gehad voor uitvaarten. En ja, dan begin je wel even een beetje aan jezelf toch te twijfelen van, waar waar, waar ligt het dan aan? Uh, Website niet duidelijk, niet vindbaar, uh, social media. Dus dat is misschien wel een uitdaging om, voor mij, om wel te blijven geloven dan in mezelf. Misschien klinkt dat heel groot, want nu heb ik het weer helemaal uh, op orde, zeg maar. Uh, Dus dat is wel, ja, ook sinds het traject met jou, dat je dan merkt van, oké, dat, dat heb ik neergezet en dat en dat idee wat ik had, heeft nu wel uh, zijn uitwerking gekregen. Dus misschien was die stilte omtrent die uitvaart op dat moment ook gewoon even nodig om dit uit te kunnen werken. Maar ja, dat stukje inderdaad de uitdaging om, om te blijven staan voor jezelf. En inderdaad de producten waar, uh, ja, die ik uh, maak, die ik bedenk... Ik geloof dat, uh, dat daar markt voor is, om het zo maar, te, ja, zo maar te zeggen.
0: Ik denk dat je het heel mooi omschrijft. En ik denk ook dat het feit dat je nu zoveel meer vanuit je werkt... wat je wil en wat je kan en wat je zelf het allermooist vindt... Ja, dat, daar reageren mensen op, die energie die voel je dan. Dat voel je door die prachtige foto's die je deelt. Dat voel je door de manier waarop je communiceert over je boodschap. Uh, ja, ik merk echt dat het mij raakt als ik een boos van jou lees. En dat je, ik noem wel eerder dat voorbeeld van... je kan niet goed met tranen in je ogen een foto maken... Eigenlijk denken we daar niet altijd zo goed bij na, zeker in een periode waarin iemand komt te overlijden, dan, dan gebeurt er zoveel, er zijn heel veel emoties, Je moet heel veel regelen in een korte tijd, uh, ja. dus als je dan jou erbij hebt om ook te zorgen dat het achteraf nog wel allemaal terug te kijken is, En dat je nog ja, ook de mooie momenten eruit kunt halen en samen herinneringen kunt ophalen, misschien dat je een paar maanden daar nog een keer samen met een kopje thee gaat zitten en het album door gaat bladeren, dat je terug kan kijken op iemands leven. En dat heb jij dan gecreëerd voor die persoon. En dat, dat voelen je klanten volgens mij ook. En um, met alle respect voor alle fotografen. Ik denk dat er inderdaad in iedere vakbranche uh, zitten gewoon hele mooie momenten. Uh, maar voor deze ken ik dat nog niet zo heel erg. En ik vind dat heel mooi hoe jij dat doet. En hoe je dat uh, deelt met je klanten. En ja, ik kan heel goed voorstellen dat uh, bij iets nieuws is het altijd heel lastig om mensen ook mee te krijgen erin. Want het is niet alleen voor mij iets nieuws, maar voor veel mensen denk ik. Dus mensen mogen ook een beetje wennen aan het idee. Maar het is wel een heel mooi en waardevol idee. Dus als jij ervoor blijft staan en overeind blijft en blijft geloven. En dat op deze mooie manier blijft delen. Ja, dan gaan we eraan wennen aan het idee. Dan gaan we dat allemaal uh, willen hebben.
1: Ja, en en jij gaf mij ook de tip van... uh, Inderdaad, blijf het ook delen. Ik ik heb heel snel ook op social media het idee van... uh, Dat mensen dan zouden denken, oh, daar komt ze weer met die post. Maar ja, er zijn zoveel... Die gaat zo snel voorbij in die tijdlijn dat sommige mensen het niet eens hebben gezien. Dus ik merkte uh, nu met dat herinneringsportret, wat dan echt recent is, ben ik echt blijven posten, blijven posten. uh, Uiteindelijk, uh, nou ja, ook het portret van mijn moeder gemaakt dus ook gaan posten, dus weer iets anders proces laten zien. Dat was trouwens vond ik ook een hele goede tip van jou... om inderdaad het proces te laten zien. Dus ik heb ook een filmpje gemaakt... van hoe ontstaat dan zo'n herinneringsproject. Ja, een mini-mini-stukje van het proces. Want een heel versneld afgespeeld uh, uh, filmpje. Um, bij het levensboek ook... van um, het uitzoeken van de foto's... en uiteindelijk hoe het dan vormgegeven wordt... Uh, In het album dus elke keer mensen een stapje meenemen. En elke keer een klein stapje laten zien. Dat vond ik ook uh, een eye-opener. Van uh, niet bang zijn dat het een overload wordt, zeg maar. Want om terug te komen bij dat herinneringsportret. Ik bleef het delen. Ik bleef het delen, ook in stories. En en mijn eigen verhaal. Ja, en toen kwamen er ineens allerlei kanten. Kreeg ik de vraag van, wil ze wel mooi zo'n herinneringsportret. En dus ook van een broer en zus die het zagen zelf al de slag maakte van, ja, maar dan kan deze ook wel die foto maken in de fotostudio.
0: Ja, en dat is ook dat, een stukje liefdevol maatwerk wat jij levert. Dat je niet zegt, ja. dat moet dit zijn, het past precies in dit pakketje... en je moet het sowieso aanleveren. Nee, jij laat al in je verhaal zien dat het echt gaat wat mensen jou kunnen bieden. Dus of het een oude foto's zijn met een scheurtje erin of met een foutje erin... of niet een perfecte kwaliteit, of dat het een ander setje is, broer en zus... of misschien twee hele goede hartsvriendinnen die elkaar al dertig jaar kennen... Ja. Het kan allemaal bij jou. En mensen voelen dat volgens mij ook door de manier hoe je erover praat. En uh, ja, ik vind dat heel bijzonder hoe je dat doet. Ik ben blij dat ik dat ook heb mogen helpen begeleiden om, uh, om dat eruit te krijgen bij jou. Want het zat er natuurlijk al helemaal in. En het is ook gewoon heel leuk om te zien hoe dat dan zijn uitwerking heeft. En hoe klanten daar ook heel blij van worden. En daar uh, ja. mooie dingen mee doen. En nu heb ik een beetje een, een lastige vraag misschien, maar uh, ik vind hem zelf tenminste altijd heel lastig. Heb je een idee waar je volgend jaar rond deze tijd, uh, het is nu begin mei, waar wil je volgend jaar op 2024, begin mei ongeveer staan met je bedrijf? Met je reden dan dat je, je wat je doet, wat je passie is, kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, dan zou ik echt uh, een echt online webshop uh, draaiend willen hebben. Dus met de eerste kaarten. Uh, en misschien nog wel verder meer producten, want ik ben dan al verder aan het nadenken van, goh, waar, waar zou het dan nog meer op bedrukt of uh, ja, op bedrukt kunnen worden dus ik hoop eigenlijk volgend jaar dat is mijn wens, om, uh, om dat echt van de grond te hebben, want dit is ook wel iets wat al best wel lang zuddert uh, um, nou ja, door de warmte van de dag en alles uh, uh, is dat er nog steeds niet van gekomen Maar ik denk dat dat juist heel goed is geweest, omdat ik nu steeds beter weet wat ik wil, wat bij me past en wat bij herinnering bewaren past. Dus eigenlijk is het helemaal goed dat het nog niet is ontstaan. Maar volgend jaar ook te kunnen zeggen, ga naar die en die webshop en dan heb je hele mooie kaarten. En uh, andere dingen die je kan bedrukken, dus wellicht op een t-shirt. Dus
0: dat is mijn... uh, nou, bij deze heb je de intentie gezet. Dus ik geloof dat ik volgend jaar begin mei jouw webshop uh, kan promoten. <laughs> <Ik> kan <laughs> promoten. En uh, wat ik daar zelf ook over wil zeggen, is dat ik het gevoel heb dat ik nu een, een stukje van jouw reis heb mogen meelopen. En uh, ja, dat het ook heel mooi is om te zien hoe die reis steeds verder gaat. En, en ja, het, ik ben heel benieuwd hoe dat er allemaal uit gaat zien. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we volgend jaar mei uh, nog veel meer van jou mogen zien. En dan ja. heb ik nog een andere vraag, want wij werken dan als coach en coachee uh, zijn wij gestart. En inmiddels zijn we een beetje uitgegroeid naar business buddies, want we spreken elkaar ook buiten de, de vaste sessies af en toe. En ik kan ook af en toe met jou wat sparren. We hebben ook een soort pilotproject gedaan, dus ik mocht ook wat dingen uitproberen in het uh, nou, bepaalde software of techniek gebruiken. in Kijken hoe vaak spreken we elkaar, hoe, welke tools gebruiken we daarvoor. En ja, ik merk dat ik er enorm veel van heb geleerd. Maar hoe zie jij samenwerken met andere ondernemers? Doe je dat al? of? Wil je dat meer gaan doen?
1: Um, ik doe dat nu nog niet zo heel veel. Ik heb wel dan met de visagisten. Dan natuurlijk. Um, ik heb... Um, ik, ik spar ook met nog twee andere ondernemers. Dus dat is eigenlijk ook... Nou, ja, misschien ook wel een samenwerking. Want ik heb wel eens gefotografeerd. Ik heb daar bij hun wel eens diensten ook afgenomen. Ja, dat is nu niet echt samenwerken trouwens. Maar, um, dus dat... Ja, en, maar dat is echt een hele andere kant. Um, ik fotografeer nog wel voor bedrijven. En ik ontwerp voor bedrijven nog uh, logo's en uh, webdesign. Um, en daarbij heb ik een hele aparte website. En ik werk dan samen met een webbouwer, een tekstschrijver. En een uh, marketing specialist. Dat heeft ook te maken dat... Het liefst ga ik helemaal alleen maar op herinnering bewaarster. Um, maar ja, het grafische vind ik toch ook wel heel erg leuk. Maar wie weet dat dat dadelijk ook een plekje krijgt bij de online webshop. Dus ik werk uh, op die manier samen inderdaad. En uh, ja, voor de rest niet zo heel veel eigenlijk. Ik, ja, dat, uh, ik merk ook wel dat ik het ook heel fijn vind om af toe gewoon... Uh, ja, gewoon zelf te ja, prullen tussen haakjes. Ja, tuurlijk,
0: ja. Ja, dat heb ik zelf ook. Ik denk dat ook weer ondernemers dat uh, zullen ervaren, want hoewel ik het heel gaaf vind om uh, met mijn coaches uh, te werken en ook volgende week mijn bootcamp te mogen starten en daar uh, met mensen te mogen samenwerken, vind ik het ook heerlijk om af en toe even een paar uur achter mijn pc te zitten, mijn eigen muziekje te kunnen draaien en uh, dan nu nog uh, content voor mezelf te maken, maar ook sinds kort heb uh, ik daar dienst bij voor ondernemers en ondernemers. Om, om ondernemers die gewoon echt zeggen. Nou ja, ik, ik vind het gewoon echt niet leuk om te schrijven. Dat ik het dan uit handen mag nemen. Of het creëren van content. Ja, ik snap dat helemaal dat je dat erbij hebt. En uh, het maakt ook absoluut niet dat je focus minder is op het stuk, Want heel eerlijk had, heb je het wel eens verteld dit. Maar ik was er niet heel bewust van dat je dit echt zo groot deed. Dus het viel mij vooral op het stuk En dat is ook hetgene wat, uh, wat jouw klanten denk ik zien. En dat je daarnaast ook andere dingen doet. Ja, er zijn heel veel ondernemers die... Uh, andere dingen doen. En bijvoorbeeld vind ik ook een juriste die ik ken. Die aan de ene kant juridische documenten voor iemand maakt. En aan de andere kant ook uh, geschenken maakt. Voor ondernemers. Uh, voor bijvoorbeeld uh, leuke cadeautjes. Als je als coach uh, een nieuwe coachie hebt. Of als iemand je traject heeft afgerond. Ja het kan. Weet je, je bent ondernemer. Je bent vrij om je tijd in te delen. Zoals het bij jou past en voor jou werkt. En uh, uh, ja ik snap zeker dat met jij met een grafisch design achtergrond. het heerlijk vindt om af en toe lekker even. In een InDesign of een Photoshop. Ik weet niet waarvoor je het gebruikt. Ja. <laughs> ja. Om daar gewoon lekker ook even een paar uurtjes te knutselen. Dan ik het dan maar even. En dat doe ik ja. absoluut niet zo. Want het zijn natuurlijk mm. wel prachtige dingen die je maakt. Maar ja, je hebt nou eenmaal die creatieve gaven. Dus gebruik hem ook. En dat is ook echt een oproep aan iedereen die luistert. Uh, gebruik echt je creatieve gaven. Want uh, het leven is te kort om maar één ding te blijven doen. Ja, ja, ja. En, en
1: waarom zouden we bij één ding inderdaad blijven als je doet dingen die je leuk vindt. En als dat inderdaad iets is wat 180 graden van elkaar verschilt, uh, Prima, als het bij jou past. Absoluut. Dat is ook interessant.
0: Helemaal mee eens. Nou, misschien is dit dan nog een beetje een dubbelopvraag. Misschien is dit wel een belangrijke les voor jou, maar ik wil je toch vragen. Wat is een belangrijke les die jij tijdens je ondernemerschap uh, hebt geleerd? Misschien ook al in die hele tien jaar of misschien wat recenter. Hm. En wil je deze met mijn luisteraars delen?
1: Ja, Ja, die zegt heel duidelijk. Blijf dicht bij jezelf. En doe wat je leuk vindt. Uh, Spar wel met collega-ondernemers. Want daar kun je echt heel veel van van leren. En gun je af en toe een coach. Want ja. Die kan je toch weer aanzetten. Op op bepaalde momenten dat je misschien zelf even denkt. Hoe hoe ga ik dit nou doen? Uh, Kan je enthousiasmeren. Een coach die inderdaad uh, weet hoe jij in elkaar zit, die kan je daarin heel goed begeleiden. Uh, in het begin was ik daar wel heel, um, nou ja, ook een stukje financieel, heel simpel. Daar denk ik, hé, nee, ik doe het wel alleen. Maar um, op sommige momenten inderdaad iemand hebben die met je meekijkt, even helikopterview, even vanaf een afstandje. En het hoeven maar hele kleine tips te zijn of haakjes, waardoor je ineens wel weer als een sneltrein vaart uh, uh, vooruit kan.
0: Het is een heel eensgezind interview, want ik ben het weer helemaal met je eens. Ik gebruik ook mijn coach om, uh, om af en toe even met sparen dingen te vragen. En waar ik dan één vraag stel, komt zij met drie antwoorden terug. En dan denk ik eerst, oh ja, is dat wel wat voor mij? Maar dan toch, omdat je dat samen bespreekt en dat zij ook haar ideeën weer met mij deelt, ga ik het dan toch weer proberen. En, uh, maar het allermooiste vind ik dat je zegt, blijf bij jezelf. Want dat is ook mijn grote boodschap. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En ik vind het heel mooi dat je daarmee begint. Blijf bij jezelf. Want ik zie aan jou hoe het gewerkt heeft en ik hoop ook dat degene die dit luistert, dat jij thuis of op kantoor, dat jij dat gevoel ook nu hebt van ja, Daisy is echt bij zichzelf gebleven en heeft echt voor haar eigen gevoel gekozen, voor haar eigen intuïtie en haar eigen weg daarin. En het zal niet altijd heel snel gaan, het, het zal altijd met ups en downs gaan, je zal ook fouten mogen maken en een keer struikelen. Maar als je er echt voor gaat en echt je eigen gevoel volgt. Dan weet ik zeker dat we volgend jaar in mei uh, niet alleen maar herinnering bewaarsten. Daisy hebben maar ook een hele mooie serie aan mooie kaarten. Misschien wel dingen die je aan de muur kunt hangen. Je weet het niet. Uh, mocht je inspiratie tips hebben, stuur vooral naar deze door. Want wij uh, ja, <laughs> <tie> ja. moeten dat best leuk weet weet samen, doen. Of wel samenwerken. Of wel samenwerken. Nou kijk, we hebben een hele rij oproepen achter elkaar. Ik wil je hartelijk danken voor je tijd Daisy. Ik vond het een heel mooi interview. En uh, mochten mensen nog vragen voor je. Heb ik zorg dat jouw Instagram account ook even in de show notes komt. Dus dat mensen jou ook direct een berichtje kunnen sturen. Ga haar zeker volgen voor prachtige foto's. Prachtige aanbiedingen. En ook voor de aquarellen die je af en toe deelt. Blijf dat ook zeker doen, Daisy. Want die zijn echt moeite waard. En Ja. ja, dan sluit ik hem hiermee af. Dankjewel. Dankjewel ook.